I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I 268 veckor var amerikanen Jimmy Connors värdsätta i tennis. Med det är han femma i världstennis ettornas maratontabell på här sidan. 268 slag. Lägsta vinnarskåren i US Open i golf noterat av nordirländaren Rory McElroy när han vann 2011. Bara 13 år och 268 dagar gammal. Tidernas yngsta olympiska guldmedaljör, den amerikanska simhopparen Marjorie Gestring när hon vann svikthoppet i OS i Berlin 1936. När Jaromir Jager, den legendariska tjeckiska åkerspelaren med nummer 68 på ryggen för några år sedan gjorde sin 268 NHL-poäng efter att ha fyllt 40 år så tangerade han Gordy Howes rekord i just antal poäng efter 40-årsdagen. Jager är numera ensam rekordinnehavare. 268 som i 26,8 år i genomsnittsåldern i Serie A. 20-årige Dejan Kolosevski Juventus drar ner snittet och nyblivne 39-åringen Zlatan Ibrahimovic drar upp det. Två svenskar som i strålkastar ljuset ju i Italien den här hösten. Men den svensk som är störst i den italienska fotbollshistorien det måste man ändå säga är Gunnar Nordahl. Han spelade 268 matcher för just Milan och gjorde på dessa osannolika 221 mål. 268 som i 2,68 sekunder. Det kan vara det snabbaste målet i fotbollshistorien. Det gjordes i den ryska tredje ligan av en spelare som heter Mikhail Osinov. Eller möjligtvis Asinov. 2,68 sekunder måste rimligtvis... Vi har inte bilderna, men det måste vara ett långskott, eller hur? Direkt efter centring, eller vad säger ni? Och man är ju spänd på den domaren som då mäter upp det till 2,68 från avspark till mål. Ja. Nåväl, det blir svårt att få till en sån rivstart på det här poddavsnittet. Men vi gör ett försök här i episod 268 av Sporthuset. Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte hunnit det. Den kom ju faktiskt under hundpromenaden. Ja. Men alltså, när folk skickar in dem inte på dem. Man ska kunna, du ska kunna få telegram bakom ryggen, översätta det live och så vidare. Du har ju tränat på sen sent 80-tal. Men det här, jag är ju för sig, men var den, alltså 13 år, var den tidernas yngsta? Hur ska jag kunna rädda det? Ja, men det så, så är ju alla telegram. Hur ska jag kunna rädda det? Okej. Okay. Är du med Camilla? Jag är med. 
Lasse Granqvist och Tommy Åström här och dessutom Camilla Enström som har fått uppleva en märklig start på den här podden i din video därifrån Örnsköldsvik med någon slags tennisbollande mellan oss. Du får förklara. Jo men det var ju, du satt ordet på det, det var som att titta på en tennismatch. Man liksom, ni bara varvade den där mikrofonen. Ni delar ju på en ja. dagen till ära men jag måste säga att ni gjorde det med bravur. Det enda jag hört Tommy säga sen jag kom, och det var en stund sen vi är alltså hemma hos Tommy Gustafsberg tittar ut över en maffiga höst. Solen var på väg igenom, det är inte så längre. Det är ovanligt varmt för årstiden, men det är ju mycket, mycket vackra höstfärger som ni alla vet. Men det enda Tommy har sagt är adapter. Adapter, adapter, adapter. Har du en adapter? Har du en USB-adapter? Det är det Tom har gått och grävt kring här. Så att jag insåg att det var ett bekymmer och en utmaning som vi alltså löser med växelspel. Och jag ringde Tommy och då sa han också adapter. <laughs> Men visst hatar man adapterar. Ja, det gör man faktiskt. <laughs> Men du, apropå ordning Camilla, du sitter ju där i Sjöstik och det jag inte fattar, nu ska vi bara ta det här. Du har jobbat nu ett halvår med, med fotbollen på, på Deeplay med Superettan och, och även Allsvenskan. Och du dyker upp lika gladlynt på olika arenor, du är på Stora Valla du är på Vångavallen, och du är där och du är där och du är där, och sen är du lugn och ro hemma i Örnsköldsvik, och det går ju knappt att resa i Sverige 2020 i coronapandemin så ingen kan riktigt förstå hur detta går till Det går ett flyg från Örnsköldsvik per dag stämmer aldrig tidsmässigt så att min resrutt är som oftast att jag åker dagen innan match Via Umeå till Stockholm och sen tar mig vidare därifrån. Kommer hem dagen efter match. Så att, um, inte optimalt, men uh, vad gör man inte för att få jobba med det man vill och samtidigt då uh, kunna bo här uppe och uh, vara hemma med familjen däremellan. En reflektion var ju när du sa att det går ett flyg varje dag från Örnsköldsvik. Det var ju, vart går det? Jag menar, det blir ju väldigt knepigt om det går till Reykjavik till exempel. Ja. Då får man ju verkligen kämpa med, 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 med sin förbindelse. Jag blev så glad Camilla, när du dök upp i rutan här i, i söndag så stod med Alexander Axén i Östersund mm. för, för att bevaka Östersund Hammarby. Det var, det, var, det var en kick och jag var med er, ska du veta. Och dessutom så... Eh, tyckte jag det var not. Jag vet att Tommy inte gillar att prata om väder. Nej. Fast han själv alltid publicerar bilder på väder på sitt Instagramkonto. Men, sak. Eh, men det var en, 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 en litet lyft tycker jag när du lämnade till Axel och det första han sa det är varmare här än vad jag trodde när han stod <laughs> rejält påpälsad. <laughs> Ungefär så. Men det var ju skönt att du kunde gå till jobbet för en gångs skull. Stockholmare som inte har koll på Norrland. Ja, men alltså på riktigt, det tog ungefär tre och en halv timme att köra dit. Men det är ju bland den, de närmaste matcherna jag har. Mm. Eh, närmast är ju Sundsvall då, två timmar. Eller Umeå, men vi har tyvärr inte gjort en enda match i Umeå än trots att de är uppe i Superettan, men det ligger ju näst sist tyvärr. Veckans sur. Händelserik vecka. Det rullar in viktiga saker som har hänt runt om idrottssverige och idrottsvärlden. Vi, ja men, vi, tar, vi måste ju ta Sveriges fotbollsdamer igen. För jag menar, de gör igen, Lasse. Du var ju där och kommenterade VM 2019 eh, som ledde fram till brons. Det var sensationellt. OS-silvret 2016. Det var sensationellt. Och nu går de också till EM. Och gång på gång så säger fotbollsexperterna snart kommer tiden när svensk damfotboll faller tillbaka till en nivå som är mer normaliserad eftersom damfotbollen växer i världen. Men de fortsätter. Den här svenska gruppen handlade ju om att Sverige skulle slå Island. Och det är ju i sig eh, spännande match. Det var kryss 1-1 i, i matchen på ön. 
Och eh, seger för Sverige då med två mål mot noll efter Olivia Skogs och Sofia Jakobsons mål. Vilket mål förresten av Olivia Skog. Drömmål i, i en avgörande EM-kalmatch. Det, det, det är ju häftigt. Men att Sverige klarar av den här utmaningen får nog betecknas som att man motsvarar förväntningen. Mm. Eh, jag tycker att Sverige en återkomst för, och med Peter Gärsson som förbundskapten, ett lyft för landslaget under fotbollssommaren i Frankrike 2019, där Sverige fick ge sig semifinal mot Nederländerna, men alltså tog brons efter det att Nilla Fischer svarar för århundradets pannben när hon alltså i förlängningsspelet mot slutet räddar ett, 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 ett engelskt avslut stående någon halvannan meter framför mållinjen, bara skicka fram roten i det läget, vet du. Och inte det borde jag ha inneburit att hon slog en 360 gradare bakåt sen och fastnade i nätmaskarna någonstans, men hon stod pall för det. Det tycker jag bland det häftigaste vi hade, att inte resa en staty över, över Nilla Fischers pannben. Det är i sig någonting som man undrar vad som finns innanför det samma. Rafael Liao lyfter mot Ibrahimovic! Och då har vi ett år vidare! I den andra spelminuten står han till! Slatta! Ibrahimovic! Och precis som i derbyt så är det Rafael Liao som hittar fram till svensken. Det är... Femte målet den här säsongen för Ibrahim. Slatan Ibrahimovic. Nyligen 39 år fylld allt på det Men på tre matcher ser jag sex mål gjorda. Alltså han gör två mål i snitt per match. Man har inte ens sätta sig för att se Milan Roma. Ibrahimovic gör ju mål i andra minuten. Jesper Husfeldt hade ju, han hade ju inte ens harklat sig för att nu börjar matchen så var mål. Så att jag, jag är djupt imponerad. Jag är det. Jag är det. Och tänk om det kunde vara en sån värld där... Ibrahimovic kände att nej men jag ska göra en sista grej och så flyger han över det kan man inte göra det här läget men han ringer Skype eller Teams eller vad det heter till Jan Andersson och säger Janne, jag kör, jag kan vara supersub åt dig <laughs> Tiderna supersub, snart 40 år då det vore ju grej Då kan vi snacka om att EM 2021 kan bli något Dessutom nu då med de här två, två målen senast en av världens Tio främsta målskyttar genom tiderna har jag sett uppgifter om. Det är ju häftigt. Bara Ronaldo och Messi är de två aktiva som ligger före honom. Milan var i total kollaps. Och sen Zlatan kom in har de nu 22 raka matcher utan förlust. Ja. De har alltså inte förlorat en enda match efter coronabrottet. Från det att Ibrahimovic kom från de här träningarna med Hammarby. Och så. Nu har han i sig varit borta med anledning av corona just. Han fick ju covid-19 själv och då fick jag inte spela. Så att de har ju faktiskt klarat sig utan honom också just i den där kolumnen. Jo just då, men han har ju varit med och bidragit Absolut. såklart. Ja, men utan tvekan. Ja. Och, det, och hela Milan visar ju upp en Zlatan Ibrahimovic eh, attityd. Och den är ju att vi ska vinna, vi ska vara bäst. Mm. Kom inte till det här laget om du inte har för avsikt. Och, och du ska ju vara då. Vi, vi ska ju slåss om den här titeln, vi ingen snack om det. Alltså den här Ibrahimovic självklarheten i att alltid sträva efter att vinna, vara bäst vara först, vara störst och så vidare den, den, den tycker jag börjar avspegla sig på det man ser i mig, det tycker jag är fascinerande utan tveka, men det är så, när vi pratar om Zlatan Ibrahimovic så är det svårt att ha en diskussion utan att det glider över, om jag till exempel sitter och, 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 och säger att ja, men han är, vilken form han är, då är det snart någon annan i sällskapet som är med vi kan ha sådana här möten med alla uppkopplade på datorn så är det snart någon som säger det, att ja men han är som han har betett sig mot Janne Andersson eller hans mm. tweets är inte det, eller han använder svensk fotboll för att marknadsföra sina egna produkter eller vad det nu är, mm. så kommer man in han, som man är som person eller med karaktärsdrag som man inte sympatiserar med. Förra avsnittet. Tidernas felklipp. Va? Tidernas sämsta klipp gjordes. I, i då bör, då bör lyssnarna veta det att vårt grundmaterial som, som görs i podden är ju längre än det som kommer ut i det färdiga avsnittet. Hörde du vackert eller? Ja, självklart. Ja, han, han är ju... 
Han är ju one of a kind, vilket proffs. Och Verkligen. givetvis ytterligare ett bevis på superkompetensen från Vacke när han med fingertoppkänsla hittade rätt vinnare i Giro d'Italia i det bortklippta materialet från förra inspelningen. Vi försöker ju på något sätt hålla en inkluderande ton i sporthuset och jag får väl skylla på det då att vi tog bort det här när det gäller alla Giro-namn som konkurrerade om titeln och tanken att det kanske skulle röra till översiktsbilden av vad vi ville berätta om taktiken och tjusningen med cykel. Men det borde vi ha behållit för Vacke hittade ju på ett imponerande sätt i kristallkulan rätt högoddsarvinnare i Giro d'Italia. Oh, sex dagar kvar, men det är ju supersvårt. Alltså. Det, det, jag tror ändå inte att det är helt avgjort än, men för att inte vara tråkig då, ta den som leder nu, Joao Almeida eller Kelderman som bara är 15 sekunder efter. Så drar jag till med en britt som helt plötsligt ligger topp 5 efter att ha vunnit då i söndags. Theo Gagan Hart i Ineos Grenadier-stallet. De kommer ju till Italien runt för att försöka vinna med Grind Thomas som vann Tour de France 2018. Han kraschade redan på den tredje etappen, försvann ur tävlingen. De fick liksom form, formera om sig och jaga etappsegrar istället. Men nu sitter han där två och en halv minut ifrån täten. Och eh, han kan ändå smyga lite grann. Han har ingen press på sig överhuvudtaget. Så det, jag, tar, jag tar nog Egan Harten då. Bara för att göra det lite spännande. Här har ni slutsegern, mina damer och herrar. Han kommer från London. Han heter Theo Egan Hart. Han har vunnit två etapper. Han har varit helt fantastisk den här sista veckan. Mot alla de bästa och nu så tar han sin mål på en tolfte plats och vinner Giro d'Italia. Theo Gegenhardt är slutsegrare. Nej vad härligt och jag måste bara tillägga att det man älskar med Vacky det är ju verkligen hans passion. Det är ju det som lyser igenom i sändningarna när han kommenterar oavsett om det är cykel, om det är längdskyddåkning, om det är skidskytte. Så är det verkligen passion som är ordet och det gör ju att man som tittare verkligen dras med. Jag ska ärligt erkänna att jag är väldigt icke-bevandrad inom cykelsporten. Men jag satt och lyssnade på senaste avsnittet och ändå blev intresserad för det sätt Vacki berättade om då hur han sålde in allt det här taktiska som jag inte hade någon aning om. Nej, det Nej, Man, man, man dras med helt enkelt. Järvsefax. Det räcker nästan att säga det så är det nästan att, att, att hela landet spricker upp i ett leende över en enormt framgångsrik svensk travare. Och då vill jag säga så här att jag vill tala en kort stund om Järvsefax som ju för tid sedan gick ur tiden vid en ålder av 26 år. Och travsport för mig, ni vet att det ligger mig varmt om hjärtat. Men ryggraden i svensk travsport, i folkkärhet och det som alla kan förknippa sig med tror jag, ändå inkluderar tre hästar. Den första är Ego Boy. Ingmar Olofsson, rättvikstränaren. Ego Boy skiljer hit på Solvalla. Jag tror alla har sett bilderna någon gång mot Flower Child och Brian, den stora amerikanen. Ego Boy först, de kröp ju fram på bort och långsidan. Vad skiljer hit? Det stod var mellan dessa båda. Det var nu varsitt hit på vägen fram till finalen. Och, 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 och trycket på Valla vid det tillfället, när de börjar öka in i slutsvägen och Ego Boy är först och Flower Child följer efter och så försöker han komma upp på utsidan och svensk Ego Boy, den här från lilla rättvik va? mot stora hela gigantiska travvärlden. 
linjen. Svarar och svarar och svarar och är först över linjen. Det är nummer ett, Egoboy och folkkärheten. Nummer två är Legolas. Vann aldrig elitloppet för Thomas Nilsson men vann ju hela tiden och alltid. Ett tag var det ju bara Legolas. Och vi följde varenda steg hästen tog och det var segerrader och jubel och det var enorma prestationer. Och den tredje, det är Järvsefax. Så här talar vi om ett kallblod. Men vi talar om ett kallblod som inte, det är en häst som inte var som, som någon annan häst. En häst som gick högvakten. En häst som blev utsedd till årets häst på hästgalan. De utser gärna årets häst just där. Och kom själv. Ja, hästen kom själv. Ja visst, här kommer hästen. Normalt sett är det, men så var det. Jan-Olof Persson, Hagmyren Hudiksvall, alltid sida vid sida med hästen. Det var en undantagshäst, det förstod vi tidigt. Radad uppsegrar, men fick inte bli först under 1,20,0. Drömgränsen för ett kallblod. Det var spikeld, norsken som var först. Men Järvsöfax hade någonting annat i sikte- för Järvsöfax, fem år efter att Spikel var under en 20,0 för kallblod. Det är alltså en enorm tid. Fem år senare så kommer världsrekordförsöket på Gävletravet. Det är den 12 juli 2005. Och klippet vi ska köra, det är från Spiken. Alltså den som är löpningsreferenten som vi kommer att höra. Och det är en, det är en liten udda inspelning för det är inte normalt det här tv-mässiga idiomet eller så. Men det är trav, det är själ, det är hjärta och det är världsrekord. Med dryga 700 meter kvar, strax upp och för en passering för 1000 meter. Jävsefax, alltså världsrekordet, är 18,6 och han passerar varvet på 17,7. Det är Jävsefax med drygt 500 meter kvar av loppet. Han är nere på 300 meter och han har 20 sekunder drygt på sig in till mål. Han är inne på upploppen på 200 meter kvar. Han har 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinna tiden för Järfefax. Snyggt världsrekord. 17,9. 9. Ja, det är makalöst. Jag började tävla med kallbroden här och, och då hade jag hoppats att jag skulle bli först under 1,20 men det var ju Spikel som var först under det och då blev jag först under 1,18. Det, ja, det känns fantastiskt i mitt hjärta. Järvsefax startade 234 gånger, vann 201 segrar. Och alla som vill kan åka och hälsa på Jan-Olof Perssons gård. Därför att där ligger Järvsefax. Tillsammans med, med sin son, Faxen Junior. I en liten minneslund. Men för mig är det här den optimala kärleken till hästen. Mitt hjärta blir som vax när jag ser järvsefax Då ryser jag i hela kroppen En vilja utav stål och oftast först i mord Och sällan tar han till galoppen En häst som ingen alls Som ståtlig och så grann Den vackraste som någonsin fötts i Sveriges land I glada hudiksvall Ja där i Perssons stall Hörs faxen gnägga över nejden Vilken häst! Ja han är bäst där i kungens huvudvakt eller galans fest Vilken häst, ja han är bäst 200 hel och par han 
vet vilken häst jag hamnar bäst där i kungens högvakt eller galans fäste vilken häst jag hamnar bäst och världsrekorde har han sprungit tak i sporthuset. Hur mår Modo egentligen, Camilla? Från det ena till det andra. Hur mår Modo, du som sitter där i Örnsköldsvik? Det har varit krisrubriker här under hösten. Ja, Väldigt mycket krisrubriker har det varit. Och ja, det är klart, de har inte fått en säsongstart de eller supporterna eller någon hade hoppats på. Bara två segrar på de första sju matcherna, det är ju ingen nöjd med. Såklart. Men... Jag skulle ändå vilja kanske nyansera de här krisrubrikerna något genom att titta tillbaka på förra säsongen. Faktum är att Modo efter sju spelade matcher i fjol bara hade tagit en poäng fler. Och vi kommer ihåg hur det slutade den gången. Då blev den andra, andra plats då i serien och sen hockar svensk final mot Löven innan det hela avbröts av corona. Så... Såklart ingen drömstart men man ska också komma ihåg att Modo inför den här säsongen fick sätta ihop ett i princip helt nytt lag. Jag tror att det var ungefär 15 spelare som försvann efter säsongen varav nio av de tio bästa poänggörarna och dessutom också Modos huvudtränare Björn Hellqvist som ju faktiskt så en stor anledning till att Modo var med i racet om en SOL-plats genom att ha byggt upp det här laget under ett par års tid. Så att det tar nog tid för att, för att Modo ska bygga nytt igen. Jag ringde faktiskt upp Modos sportchef Fredrik Lader och hörde lite hur han ser på det hela. Och han, han var också inne på det, just att det krävs tålamod och det kommer att ta tid att, att få ihop det här laget och exakt hur man ska spela, bygga relationer mellan spelarna, att hitta kemin som vi vet är så viktig och också att spelare och ledare ska bli tillräckligt bekväma med varandra för att också våga utmana varandra. Men tittar man då lite mer konkret på vad som faktiskt inte har fungerat så är ju en sak målskyttet. Modo har gjort näst minst mål av alla lag i serien blivit nolla dessutom i tre av de här sju matcherna så det är ju såklart inte så upplyftande läsning för alla som håller på Modo. Men Fredrik var inne på det när, när de internt sitter och tittar på matcherna och bryter ner också siffran lite grann så kan de också se att de har tagit väldigt, väldigt många utvisningar speciellt i de här sex första matcherna. Och det gör ju såklart att deras backar har fått eller fått tvingats spela betydligt mer än vad de hade önskat i boxplay då. Och deras forward som ska göra poängen har inte fått den istid som de hade behövt och som man hade velat matcha dem. Du räknade ju upp tunga förluster, du glömde ju en. Mm. Ja, precis. Vem kan du då syfta på? Nej, då. Nej, men precis. Min man har ju då inte varit med i laget så här långt. 
Nej, kapten förra säsongen och länge osäker då ju inför förra säsongen om han skulle mm. spela eller inte. Och när man letar runt lite grann på, på nätet så är det ju en del som undrar vad, vad gäller för Tobias, har han slutat eller inte? Nej men just nu så har vi faktiskt inget besked att lämna utan det kommer väl här längre fram men det är vad fortfarande... Ja, det kan man faktiskt undra. <laughs> men, men han kommer nog komma med ett besked här inom, inom kort. Men när vi spelar in det här så, så är det inget som är kommunicerat än. Men, men du, tålamod pratar man ofta om. Och jag tänker sån här hockeystad som Örnsköldsvik. Mm. När ni går på, jag, menar, jag har själv varit där många gånger och, och alla surrar hockey. Mm. Vi kan inte vara så lätt att säga så. Ha lite tålamod. Vi ligger näst sist i tabellen. Förra året var vi på väg att, att gå upp. Men nu ligger vi näst sist. Och de andra som var där uppe i Björklöven. De kör som tusan och leder serien. Mm. Vad, vad, vad tänker du om det? Nej, men det är klart att det sticker i, i alla som håller på Modo. Eh, och man hade såklart hoppats på att Modo skulle ta vid där de, där de lämnade i fjol. Och kanske ännu mer när man ser just att Löven går som tåget precis som de gjorde i fjol. Mm. Likadant Timrå går jättebra som de också gjorde i fjol. Eh, men de har visserligen också fått byta ut en del spelare men inte på samma sätt som Modo. Eh, Modo är i princip ett nytt lag med också en ny eh, huvudtränare. Så att, eh, jag frågade faktiskt Gladre om deras målsättning och då sa han att komma topp 6. Det är första målet att komma topp 6 och att då förhoppningsvis ha kommit så långt i den här utvecklingsprocessen så att man har chans att gå för, eh, för en vinst av slutspelet som då blir eh, till våren. Och frågan är då, när segraren väl har tagit det där och gått upp till SOL, är det något lag som kommer att åka ur? Ja, så är det ju, enligt eh, reglerna såklart, mm. som de är satta inför säsongen. Men, nu läser vi överallt eh, om att eh, ryktena går. Inget lag kommer att flyttas ner denna säsong. Det är förändringar på gång. Samma sur faktiskt också inom fotbollen till nästa säsong har jag hört. Att det är starka krafter som driver att... För det lär ju bli coronastrul även nästa år i fotbollsarsvenskan. Inget lag ska åka ur. Däremot kan man ju flytta upp då underifrån. Ja, så jag eh, har läst eh, de kröniker som är skrivna. Journalister eh, i olika mediehus som har skrivit kröniker. Och försökt också luska lite Och det det är två huvudspår Dels är det ekonomi Och dels är det sportsliga förutsättningar Och När det gäller ekonomi Så måste jag säga att jag jag Har svårt att förstå varför man ska stänga En liga, stänga SHL eller stänga Fotbollsavsvenskan på grund av Ekonomiska förutsättningar Därför att ekonomin handlar ju om att klubbarna Måste Klubbarnas ledningar måste ta ansvar för att kostnadssidan harmonierar med intäktssidan. Punkt. Slut. Så har du inte tillräckligt mycket intäkter, då får du skära i dina kostnader. Så att i, grunden, I grunden tycker jag argumentet att vi ska ha in, undvika nedflyttning för att klubbarna inte ska tokinvestera i spelarköp är för mig... Det är inte ett godtagbart argument. Ekonomiska skäl finns inte anledning att stänga nedflyttning från vare sig SHL eller Allsvenskan. Men jag tycker du lyfter fram en sak som är bra där Lasse. Just hur man ser på idrottsföreningar kontra andra företag. Jag har flera gånger genom åren förundrats över att det känns som att idrottsföreningar ibland har andra regler än vad 
en restaurang till exempel har. Jag var uppe och gjorde Östersund nu. Du har ett negativt eget kapital på 19 miljoner kronor, sägs det. Jag menar, hade det varit en vanlig restaurang så hade det ju varit tack och godnatt. Mm. Men, men inom idrottsvärlden så här, ah, det är okej okay att ha ett, ett negativt kapital. Det ordnar sig i slutändan. Är lite grann känslan. Och så borde det ju inte vara. Precis som vilket annat typ av företag som helst så måste man ju ta ansvar för sin ekonomi. Har man inte pengar kan man inte spendera dem. Nej, jag håller med. Och elitlicensen hade ju Kanske då till slut ställt till det för Östersund. Men nu blir det ju ingen sån 2021 heller som det verkar. Att de, de, kommer inte, de kommer komma undan 2021 också med ett negativt eget kapital. Men det gjorde de ju även det här året genom den här dimmiga vi kommer få in lite pengar senare som, som aldrig kom in. Ja, vilket är oerhört intressant. För eh, det var ju 15 miljoner som påstod skulle komma in till Östersunds FK. Eh, och det var det som gjorde att de faktiskt mm. fick den godkända licensen till slut. Eh, vi ställde frågan till ÖFKs vd i söndags som, som svarade. Det har jag inte hört talat om. Utan jag känner inte till detaljerna om det. Jag vet ju att det fanns många sponsoravtal som hängde i luften va? Östersunds vd känner inte till det. Alltså för mig är det helt obegripligt. Sen, ja, och då pratar man att jo, men det finns olika sponsoravtal men jag är inte helt insatt i dem. Men ändå, det här var ju pengar som påstods skulle komma in inom snar framtid. Eh, vi är nu inne i slutet av augusti, snart början av november. Pengarna är fortfarande inte där. Det sportsliga benet när det gäller eh, att stänga en liga. Vi pratar ju högsta ligorna i ishockey och fotboll här. Eh, där tycker jag vi har eh, en, en annan ingångsvinkel därför att det är en sportslig effekt i att till exempel i svenska hockeyligan så Linköpings hockeyklubb måste stänga ner hela sin verksamhet på grund av utbrott i princip i hela laget de missar ju då eh, x antal matcher sju eller åtta stycken det kan vara ett bekymmer att hämta igen det i spelschemat och jag, jag har respekt för det Ekonomi tycker jag inte alls är ett skäl. Däremot så tycker jag att det sportliga kan vara det. Men jag tycker inte att det är tillräckligt. Det vill säga, gå in och förläng säsongen då. Ta en vecka till eller fem speldagar till eller någonting. Flytta slutspelet och så vidare. För att skapa ytterligare lite luft i spelschemat. Men det är klart att vi får ett bekymmer om något lag som ska in och spela slutspel får en massiv smittspridning av covid-19 i mitten på mars. Jag inser det. Men då säger jag så här, då får vi ta det då. Som läget är nu, stäng inte heller av sportsliga skäl. Det finns alltså utrymme i regelverket för att plötsligt ändra mitt under säsongen eller? Vi ändrar bara mitt i säsongen. Det, det, kan, det går att göra så eller? Alltså Svenska ishockeyförbundet, Svenska hockeyligan, eh, Svenska fotbollförbundet, Svensk elitfotboll. Det går bara att ändra. Det, för ja. mig låter det, om man går väl in med förutsättningar så kan man verkligen ändra ja. reglerna mitt under säsongen. Ja, teoretiskt kan du kalla till ett extra årsmöte och ändra vad du vill. Mm. Så teoretiskt mm. finns ju alltid den möjligheten. Ehm det beror ju på, alltså ishockeyn om, om, som är det mest konkreta exemplet du la ju till fotbollen här, jag har inte ja, hört det från nej, fotbollen. Diskussionerna det. går ja. bland klubbarna att, att arbeta för en stängning. Jo, men det, det är klart, är de klart. vill det. Ja, men det är väl klart. <laughs> ja, men vi kan väl ha 45 lag i högsta ligan, vi kan väl sluta arbeta med nedflyttning. Så frågan Tommy, kan man ändra, då säger jag så här, du kan alltid ändra i en ideell organisation, kalla till ett extra årsmöte bara och hantera regelverket därefter och ändra reglerna som du vill. Bör man ändra eller ska man ändra? Svar nej. Vad säger ni? 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 
at Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Följ oss gärna där och tack för alla instick när det gäller vårt intro. Anders Fyr, Martin Pålsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson och sen person som heter Viktor, efternamn oklart, som har kommit med tankegångar om siffran 268. Vi finns ju också på vår hemsida sporthusepodcast.se där kan ni skicka längre meddelanden. Jag tycker Fredrika skrev ett spännande sådant vi som bevakar fotboll och hockey till exempel. När ni pratade om språkvård i rapporteringen i senaste avsnittet hon skriver det att när man sitter där i soffan och är en otroligt enögd supporter så kan man, det vill säga jag ibland, jaga upp mig över rapporteringen beroende på ordval. Vi till exempel frisparkar. X blir nedsparkad av Y jämfört med X ramlar. Domaren hittar en frispark för X jämfört med domaren blåser för Ys våldsamma tackling. Ordval påverkar en hel del. Är det här något ni tänker på eller är det er objektiva, subjektiva syn på situationen? Försöker ni variera ordvalet så detta också spelar in, oavsett hur korrekt frisparken är. Och jag tycker det är så bra det Fredrika skriver. Alltså det är som att hon har läst vår manual ja. när vi skrev konsten att referera i radio år 2000. Variera infallsvinkeln. Ja. Det vill säga att det är inte alltid målvakten som räddar eller straffskytten som missar. Att man hela tiden varierar beroende på vilket lag det är. Just för att inte det ska bli den här typen av irritation. Och det finns en problematik när man, oftast nästan aldrig handlar om att Alltså det är oprofessionellt om man ska sitta och hålla på ett lag som kommentator och sitta och tänka och hoppas på ett lag. Det sker inte. Jag kan säga det. Det sker inte. Inte någon jag har jobbat med hamnar i det. För man är så otroligt inriktad bara på att försöka ha så mycket koll på situationerna mm. som möjligt. Jag förstår att ni där ute tror att det kan vara så, men det sker inte. Däremot så kan det vara så att om du bor i en stad till exempel så är du väldigt präglad av allt runt det laget. Så om du kommenterar matcher och så, du bor i Örnsköldsvik, du gör mod och vecka efter vecka efter vecka. Kan det bli att du får mycket mod och i ditt huvud mm. på det sättet att du säger Åh vilken missa mod och målvakten! Mm. Istället för att säga vilket snyggt skott av Timrå-spelaren! Och att du då har väldigt mycket mod och vinkel i huvudet då när du är där i den staden. Så det var ju en anledning till att vi satte upp det där, eller hur? I den eh, konsten att referera. Ett bra tips är att börja med bortalaget. Det är oftast, nu är det ju ingen publik på matchen, jag vet. Jag vet. Jo, 300 från och med söndag. Ja. Det blir spännande Camilla, då är vi på match ju. Första 300-ingen. Första 300-ingen. Ja. Första 300-ingen. Ja, men det Hammarby faktiskt... mot, vad är det, Hammarby ja. mot? Häcken. Ja, ja det, är, det är härligt. Det är bara, det är, det är bara 29 000. Alltid något. Det är, alltid 29 000, det är bara 29 700 platser som är tomma. Och jag bröt dig på svaret på Fredrika. Jo, men alltså, om det är livat i en arena kan du alltid börja med bortalaget och ha en bortalagsvinkel på det. Eh, exempelvis att eh, om, om det är så att eh, Hammarby vilka, vilka, Hammarby häcken är det va eh, om, om det är så att om det är 30 000 på Tele2 Hammarby leder med 1-0 så kan du när det är en kvart kvar säga häcken ligger under med 1-0 på Tele2 kommer de i fatt så. så att du väljer att vinkla på borta laget det är första du gör, sen tar du hemma laget det är ett tips. En annan del är att i landslagssammanhang, då är det okej okay att vinkla. Och jag tror att det var precis det som Fredrika menade. Nämligen det här exemplet. Ta VM-kval Råsunda 6 juni 2009. Underbar. Nationaldag för Konungarriket Sverige. Med en strålande junisol över vackra Råsunda stadion. Fullsatt Sverige möter Danmark. Men Sverige har fått straffspark i tolfte minuter. Klockan innan håller de med det. Källström ska få straff för Sverige. 0-0 kommer fram och bollen och skjuter där. Återrädder! Kim Källström missar straffsparken. Thomas Sörensen räddar, men herregud nej Källström! 
herregud, nej, 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 aldrig, aldrig missa en straffspark i fel Och den danska radiokommenteringen innehåller ju inte alls det. Kim Kjellström, nu kan jag kan tala danska, men försök, eh, försök. På, på den svenska nationaldagen försök. nej det går inte. På den, jag står för stor respekt för mina danska vänner. För, på, på, på den svenska nationaldagen har Thomas Sörensen chansen att knäcka Sverige. Det är 0-0 i 20 minuten och svenskarna straffspark. Sörensen är den som ska göra det för Danmark och det är Kim Kjellström som slår det för Sverige. Och Kjellström skjuter och Sörensen räddar! Det är briljant! Han räddar! Hörda för Danmark! Sörensen, du är vår hjälte! Och det här är samma ögonblicksbild, fast två helt olika vinklar. Och därför har Fredrika så himla rätt. Därför att om du sitter och kommenterar Hammarby häcken och så får häcken en 11 meters spark. Och din första kommentar då är att Hammarby målvakten räddar. Då istället för att häcken missar, det är, det är en värdering. Mm, mm. Mm. Och i hennes fall då som hon pratar om frisparkar då. Om mm. Samma sak, som har jätterätt. Ramlar, ja. Så vi försöker tänka på det. Jo, men och Hela dessutom tiden. så är det ju väldigt starka värdeord. Det har vi ju pratat tidigare om i den här podden och också bara allmänt om hur man använder värdeord. Liksom. Eh, säger man att någon sparkar ner en annan, det är väldigt starkt. Helt rätt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Ja, men jag hörde ju när ni drog den här lappen Innovatörerna för ett par veckor sedan Och Lasse, du lät lite tveksam Har du hunnit hitta några innovatörer? Har jag hunnit fatta något? Har du hunnit fatta något? Så nej, jag kämpar i 53 år. Nej, alltså, jag, 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 alltså, jag, jag tänkte, vad är vinkeln in i det här? Men då är det ju så, och, och, och Tommy flackade, du flackade inte med blicken här när du sa det, det, här är, det här är en kanongrej, sa du. Därför att vi vänder oss ju till våra lyssnare. Och, och, och det är ju, och då när man får det ena uppslaget efter det andra så blir man ju bara gladare och gladare, va? Mm. Så att jag tänkte så här att, kan vi inte gå igenom en del av vad de har, vad de har, vad de, vad våra, vad våra, alla våra medlemmar i sporthuset är på våra olika våningsplan och i våra olika lägenheter här. Det är världens högsta byggnad. Eh, och då har vi inte ens tänkt på vårt källarförråd. I alla fall, eh, Mikael Häggström vill jag börja med. Eh, och han pratar om domaren Ken Aston. Domaren Ken Aston, hmm, vad är det här då? Jo, han stannade vid trafikljus och fick då idén om gula och röda kort. Var det så? Ja, det, det är vad Mikael Häggström säger. Och den av oss som tvivlar på Mikael Häggström, Nej, den personen är inte av kvinna född i denna värld. Eh, och bakgrunden var alltså att i V1966 så hade spelare på grund av språksvårigheter inte uppfattat att de blev varnade. Och då kom han på Ken Aston, gula röda kort. Ja, det blev tydligt och bra. Så har vi poddenkepsen som man kallar sig på Twitter, Fredrik. De första vindsurfarna. Hoyle Schweitzer, affärsman och gammal surfare och Jim Drake som var glidflygdesigner och seglare ville kombinera fördelarna med segling och surfing genom att sätta segel på en surfingbräda. Och i slutet av 60-talet så lyckades de få patent på sin konstruktion och döpte den då till Windsurfer. Innovatörer vinner på. Och från Johan Karlsson, jag vet inte om det är samma som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Om mm. det är så att det är han som har av sig till sporthus så tycker jag det är lite charmant att vi får bidra till mm. lite glädje i, i eh, Folkhälsomyndighetens enormt starka mm, tyngd i uppdrag. Stan Mikita pratar Johan Karlsson om i Chicago Blackhawks. Han har var den första som böjde blad på hockeyklubban. Alltså hockeyklubbans böjda blad slutade spela med rakt blad. Eh, det gav honom och lagkompisen till Stan Mikita, Bobby Hall. 
<laughs> bättre slagskott. Det här utvecklades under slutet av 60-talet och begränsningar infördes 1970 av NHL, alltså hur mycket du fick böja kan man tänka sig. Stan Mikita var också en av de första som började använda hjälm, som är andra ord Mikitas The Smart Guide. Verkligen. Jörgen Eksvärd som jag tror faktiskt var Jörgen som initierade hela den här lappen från början och han kommer också med mängder av grejer. Han pratar om tvåhandstekniken inom bowling som vi håller på just nu. Vi hade ju det när vi kärleksbombade bowling att den kommer allt mer. Och där är Jesper Svensson en av de mest framgångsrika utövarna i alla fall i Sverige. Han har gått riktigt bra på den amerikanska proffstoren. Men som det verkar så är det australiensaren Jason Belmont som anses vara innovatören när det gäller det som kommer allt mer, alltså tvåhandsbowling. Mm, också från Jürgen Voltvänningen i simning. Den brukar tydligen tillskrivas amerikanen, reservation för uttalet nu, Al van de Veigy på 30-talet. Eh, han fick dock aldrig sitt stora genombrott och det är klart att det var med anledning av att andra världskriget kom emellan. Jag har inte lärt mig där än faktiskt, Voltvänningen. Jag måste slipa på det. Kulstötning, Perry O'Brien- Förbättrade tekniken på 50-talet med en 180-graders sväng. Men sen, och det som har blivit väldigt stort ju sen dess, var det ryssarna och framförallt Alexander Barashnikov som kom med rotationstekniken i fridrottens kulstötning på 70-talet. Nästa här, eh, Soromål, eh, eller Lacrosse-mål. I USA kallas det tydligen ofta för Michigan-mål. Det har också kommit ifrån Marcus Pettersson och inte bara Jörgen Eksberg. Eh, Mike Legg. Inför detta kanadensiska spelare eh, gjorde kanske ishockeyns allra första lacrosse-mål då, eh, och liknande det, 1996. Han var 21 år gammal. Han spelade för University of Michigan i vad säger man? NCAA, college-turneringen. Stort innebandy också. Gör sig ofta sådana mål där. När bollen ligger som klistrad vid bladet. Och man bara... Bollen eller pucken? Ja. Och en annan liknande sak kan man väl säga är... Rabona-skottet i fotboll som det kallas. Det är Sören Blomgren som har hört av sig. Sören kallade det Maradona-spark. När han bara var 19 år, eller om han var 20, så assisterade han till ett mål när Argentina mötte Schweiz i en match. Det var ju uppbyggnadsfasen inför VM82, så när det skulle vara VM82 så visade det sig väldigt mycket att det var för, uh, Maradonas ja, första VM. Ja. Mm. Och då visar man, kolla Maradona, han gör den här Rabona-sparken. Och vad är det? Jo, det är ju att man slår bollen med fel fot bakom sitt stödjeben. Ett spanskt uttryck som härstammar från den sydamerikanska fotbollen. Rabona betyder på spanska ungefär som att skolka från skolan. Så man gör någonting uppnosigt, galet kan man säga. Den allra första som gjorde var argentinaren Infante i slutet av 40-talet. Så det var inte Maradona som uppfann det, men kanske han som har blivit mest känd för det briljanta han gjorde då i den där matchen mot Schweiz. Men hörni, efter den här lyssnarresponsen, Camilla. Vi kör varsin innovatörskänsla som vi kanske kan brinna lite extra för. Först ut, Örnsköldsvik. Ja, och eftersom vi ju har ett par backhoppningsbackar här så tänkte jag att jag måste ju ta Janne Boklöv, mannen som förändrade backhoppningen efter att då ha introducerat ett helt nytt sätt att hoppa på. Från att ha hoppat med skidorna parallellt med varandra så började Boklöv i mitten av 80-talet att hoppa med skidorna formade som ett V. Vilket ju ledde till avsevärt längre hopp. Nu kommer Janne Boklöv med händerna efter sidorna fram mot stupkanten och så ut och så isär med skidorna. Och så glider han ut långt, långt, långt. Det är långt, men hur långt är det? Han är jätteglad Janne Boklöv. Han känner att det där hoppet satt bra. Det är 109 meter. 
109 meter. Jan Boklöv vinner sin tredje världskuppseger för säsongen på ett fullkomligt lysande sätt. Det var en del bakslag men också stora svenska framgångar. Och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världskuppsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersportland. Med sin V-formade skidföring delade Boklöv världens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. De yngre och de aktiva applåderar den här, den järvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare. Det fanns dock eh, ett litet problem med den här nya stilen. Att det ansågs väldigt fult att hoppa på det här sättet och eh, Boklöv liknades vid en flaxande kråka och eftersom backhoppningen bedöms utifrån både längd på hoppet och stil på utförandet så fick faktiskt Boklöv också en hel del poängavdrag. Men trots detta så lyckades han ju vinna inte mindre än åtta SM-guld, fyra i storbacke och fyra i normalbacke samt ta hem den totala världskuppen en gång. Så till den verkliga frågan då, hur uppkom egentligen V-stilen? Jag tänkte att vi kan väl ta och lyssna på när Janne Boklöv själv inför Falun VM 2015 förklarade hur det hela gick till. Det var från ett hopp till ett annat så hände allting. Och det är en bergsvägg här bredvid som vinden gick rakt in i och när, när den går in där så blir det väldigt mycket att det trycks uppåt och det blir uppvindat. Och ett hopp så kom inte jag upp på den här vinden nu utan blev så att säga, om man säger så här, häng, hängande bak i vinden. Medan så vill jag fram och då trycker man fram i luften och då ofta blir det att, att skidorna slår i bröstkorgen man gör fram längs våld som man har sett vissa gånger på tv. Och här blev det att skidorna istället splittrades upp och blev ett V och jag flyg 20 meter längre. Och Sen gjorde jag samma fel igen och sen var min stil född. Ja, ett fel som blev väldigt rätt måste man säga. Ibland så kanske det faktiskt inte behöver vara svårare än så. Janne Boklöv la skidorna på hyllan i början av 90-talet men hans stil förädades av bland annat de stora backhoppningsnationerna Österrike och Tyskland och idag så är V-stilen internationell standard och till och med så har domarna accepterat den här fula stilen. Då fortsätter jag med längdskidåkningens Jan Boklöv. Det får vi kalla Bill Cook som tog silver vid de olympiska spelen i Innsbruck 1976. Sensationellt, USAs första medalj i längdskidåkning någonsin. Sex år senare skulle han återigen skaka om längdskidåkningen men den här gången var det långt ifrån alla som jublade. Vi tycker att det här är inte representativt. Vi tycker att det här, här är inte skidåkning längre. Bengt Erik Bengtsson, ordförande i Svenska Skidförbundet i mitten av 80-talet. Skarpt kritisk till den nya skidtekniken, skatingen. Stilen som fanns i långlopp sedan ganska många år tillbaka vid den här tiden men hade gått lite under radan. Det som hände var att 1980 i Sverige så var det ett långlopp och där dök just Bill Cook upp. För det skulle bli en tävling mellan långloppsåkare och vanliga längskidåkare får kalla det så- Och då åkte alla långloppsåkare skating. Och Bill Cook märkte, de är ju bättre. De åker bättre än vad vi gör. Och då insåg han, jag måste lägga om. Han tog ett sabbatsår och kom tillbaka till 1982. Och då, pang, 
vann världskuppen före Thomas Vassberg. Jag kommer väl ihåg när jag åkte, vi provåkte i någon tävlingsbana i Seefeldt 76. Jag och Bilkock, vi åkte i lag runt en bana. Och jag vet då fuskade han med något enbilskate över den krön. Så han var jätteduktig att ta fart över krön så han fick fart med sig ut för. Ah, uh, they hated it. The FIS was just going crazy. And they were doing everything they could to stop skating. De provade att göra en massa hinder på världskuppen. Det var allt möjligt i hinder. För att de inte skulle skata då, hela loppet. Det var en förbudszon eller de satte upp en planka mellan spåren för det var ofta två spår. Eller någon nät hade de hittat på. Och, och allt möjligt. They wouldn't let you skate in the start and finish so it wouldn't be on television as much. Not as many people would see it. Jag drog med mitt strå till stacken och skrev en skrivelse till, till FIS med ett förslag på att dela upp skidor i två discipliner. Ja, och visst blev det separata tävlingsformer för skating eller fristil som det kallas och klassisk stil efter ja, just Thomas Vassbergs förslag. Så Vassberg blev också en banbrytare, en innovatör. Han var också först med tvåbensskaten. Om Cook var först med enbensskaten, Vassberg med två ben och så stilen då utan festvalla. Ett verkligt paradigmskifte i en sport där man i mer än hundra år hade tävlat med diagonala steget. Och slutstriden mellan klassisk stil och fristil kan man säga ägde rum på, på klassisk mark också i Holmenkollen. Världskuppfinalen 85 på en bana med zoner där fristil var förbjudet. I toppen av en lång backe så stannade Vassberg. Han tog bort tejpen på sina skidor mm. som han hade satt upp och fortsatte sen utan festvalla. För det var ju ingen festvalla då när man skatar så funkar det ju. Och det var dödsstöten för att stoppa fristilen. Och diskussionen känns ju väldigt aktuell just nu för den klassiska stilen är nu 2020 verkligen hotad. Det är ju så att många åkare klarar av att staka hela vägen i klassisk stil utan festval, alltså ganska likt skatingen men utan att använda benen, staka, staka, staka. Nu är det det här som många vill stoppa för att rädda den klassiska stilen och frågan är om det går. För som Bill Cook sammanfattade, utvecklingen går alltid mot att det mest framgångsrika sättet att ta sig fram också blir det som gäller. I was skating only because it was faster and that was my job is to go faster. So I wasn't skating because I wanted to end classic skiing, that's for sure, because I love classic skiing. I like it better than skating. I was just doing my job. Det är fascinerande. Vi hör vi hör om V-stilen. Vi hör om om fristilsåkning i skidor som är så naturligt och självklart idag. Hur oerhört stort motståndet var. Det är samma sak nu när vi kommer till ögonblick där vi vill diskutera om förändringar, nymodigheter och utvecklingar. Ofta blir det ju mycket hambroms i. Så det är fascinerande när vi sitter nu och ser hur självklart vi tycker att det här är. De här olika tävlingsformerna. Det fascinerar mig. Men nu, detta. Innovatörer, får jag, eh, får jag säga foppa straffen? 
Och då tror jag en, framförallt yngre publik direkt bara tänker OS, Lillehammer och straffen som har blivit. Ni vet att man kommer fram mot målvakten, lägger pucken ut åt ena hållet med kroppen åt den andra. Och målvakten fintas ju med och går med kroppen så är pucken kvar då vid den långa armen. Istället lägger man in en öppet mål. Det gjorde ju Peter Forsberg i, vid de olympiska spelen 1994 Lillehammer mot Corey Hirsch. Eh, och då var det ju absolut inte en straff utan då var det ju en Kenta Nilsson straff. Därför att i hockey 1989 lät det så här. Men här kommer här nu Kenta Nilsson. Här kan han det, här, det måste bli mål. Och det blir det! Det blir det! Kenta Nilsson ensam mot den amerikanska målvakten. Han gör det på rätt sätt. Hörru du, det är ju fantastiskt. Titta! Han fintar där en hand och släpper pucken. Det är nästan för bra för att vara sant det där för ni som älskar. Det är en underbar dragning som han lyckas med i det här läget. Men det är ju typiskt Kenta. Han har lika gärna kunnat misslyckas. Men när det lyckas så är det ju en njutning för ögat. Från ishockey VM i Globen 1989, Sverige USA, när Kenta Nilsson gör detta mycket speciella mål, speglat här i TV3-sändningar, bland annat klassiska Lars Gunnar Björklund, som ju var här Vasaloppet under många, många år när det gällde heter media och kommentering både radio och tv. Eh, men tänk att det är så här, att det Peter Forsberg 1994 gjorde, som egentligen var en Kenta Nilsson, egentligen är en Sören Johansson. Vad, säger ni? Jo, den uppmärksamma sporthuset lyssnaren kommer ihåg när vi hade en så kallad livepodd. Vi var sände på företaget Kover och Melin och körde bordshockeyturnering. Avsnitt 29. <laughs> Tack. <laughs> Då lär vi oss ju helt plötsligt att den som var först med att göra en Kenta Nilsson-dragning så som Lars Gunnar Björklund försökte beskriva den alldeles nyss det var Sören Johansson som spelade för, för Hammarby och för Djurgården. Pucken mot backen, gör det bra, målvakten räddar Adam får inte riktigt ta på pucken och tiden rinner iväg Adam måste till med två mål, centra slut Adam som är nära, nästa från Adam är där Men det är bara tio sekunder kvar, det måste vara två mål på tio sekunder Det är nästan omöjligt, målvakten tar det och Sören går mot seger Adam är galen, Adam kastar allt Och matchen är slut Det är seger för Sören Johansson Bravo Gratulerar Sören Johansson Berätta om att du är... För Peter Forsberg 1994, OS i Lillehammer. Han gör en straffen på Corey Hirsch. Frimärke, enormt uppmärksammat. Det kallades då för en Kenta Nilsson. Det vill säga det var en kopia på Kenta Nilssons mål mot USA i Hockey VM i Globen 1989. Men det var ju absolut inte Kenta som hade hittat på den. Han gör ju en sör. Berätta, du var ju, berätta om din sören på Götevället här. Du får ge oss ja, jag, jag, hade, jag spelade i Hammarby då i Lidsen säsong 82-83. Och då, då gjorde jag den här finten på Götevället som för övrigt var målvakt då. Och den, så det var första gången i Lidsen. Men den uppmärksammades kanske inte riktigt på det sättet då. Förrän Stokenta gjorde det på, i Globen. Så var det. Du räppade ju upp djupa sår i ett björklövande ja, ja, hjärta genom att och berätta hur du gör bort Göteborg-talet. Det här gör ju ont. Ja. Alltså vi måste ju kontakta Sveriges Radios arkiv. Därför att kommenteringen av den där straffen, Peter Forsberg på Kåre Hörs, är ju att eh, Lars Gunnar Jansson igen och jag säger att Ja, gör en Kenta Nilsson! Han gör en Kenta Nilsson! Då skulle ju Lars Gunnar Jansson ha sagt ja. Nej, 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 det är en sörre. Det borde han ha vetat. Det borde han ha vetat, det jag menar. Ja, ja. Jag känner Lars Gunnar också. Så. Ja, på KV Melin, Sören Johansson eh, som alltså var först ut med att göra det där målet. En Sören som blev en Kenta Nilsson. Men som kanske ändå med tanke på det spända läget och det utsatta dramatiska ögonblicket i en olympisk final i extra straffomgångar 
för evigt ska få heta ett foppamål. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser. Hämtar då fart. Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs. Kommer lite grann från höger. Och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 oj. Han gör ett kämpa Wilson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Cory Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett kämpa Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats. Ja, men det är ju underbart att få eh, avsluta med att återuppleva det här eh, referatet. Och underbart också att få avsluta med lite övik, tycker jag. Just det. Mm. Det var ju också vid den tidpunkten eh, Örnsköldsvik förvandlades till Foppaland. Det, är ju, det, alltså, det, här var ju, det här var ju 27 februari 1994, just vid sextiden på kvällen. Sen gick ju det slutspelet vidare sen våren 94 med att Modo Hockey spelade SM-final mot Malmö. Och kanske Peter Forsbergs största, han fick ju aldrig vinna SM-guld med Modo, men kanske var det hans största ögonblick då när i SM-final 2 Malmö Modo bästa fem på den tiden och Modo vann första matchen i Malmö SM-final 2 i Sadden de höll på att spela i över 35-36 minuter fri från röda linjen när Malmö bomar i ett byte och Forsberg i det friläget gör mål och Modo har 2-0 i matchserien Malmö vände och vann SM-guld med 3-2 i matcher men då stod det när man kör in i en stad i Örnsköldsvik på stadsskylten där så var det över, övertejpat och det stod välkommen till Foppaland det är där jag bor. <laughs> ja, och då, och då kan Foppaland få um, snappa upp... Ska vi ta kärlekspåsen? Ja, vi tar kärlekspåsen. Ja, kärlek kör vi va? Olycka. Nej, Lasse, nu tycker jag att du är... Mer kärlek till folket. Kärlek, jag drar. Ja. Jag drar, kärlek till folket. Och jösse, så många lappar det var i den här. Mm. Det var ingen lek Det är påfyllt. Då ska vi gräva djupt och vi ska blanda lite så att det inte är någon FIFA-grej. Det är ingen värme i den här lappen för att den brunnit upp. Så som det sägs att vissa dragningar går till med varma sådana här bollar. Och vad står det då på den, Camilla? Ser du det? Grenoli. Åh! Grenoli. Gunnar Gren, Gunnar Nordal, Nils Lidholm. Svensk fotbolls kanske allra mest klassiska trio. I en och samma kombination. Grenoli. Det blir spännande att se vem som får den kärleksbombningen. Det måste ju vara någon historisk... Eh, ska smaka på det. Oavsett så ser jag fram emot att få höra den här kärleksbombningen. Verkligen. Eh, stort tack eh, alla sporthuslyssnare för mängder av kloka tankar om eh, innovatörerna inom eh, svensk idrott och världsidrott genom tiderna. Och håll ut, håll avstånd, följ råd och rekommendationer. Låt oss hjälpas åt. Och 300 åskådare på söndag, Camilla. Det blir spännande efter att vi har haft noll åskådare i princip hela säsongen. Vilken fin hyllning till Järvsufax. Det är en av de grejer jag bär med mig från det här avsnittet. Fint, Lasse. Och tack alla ni där ute som följer Sporthuset. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! 10, 9, 8. Det är en klassisk kommentering. Mitt hjärta blir som vax när jag ser järnsefax Då ryser jag i hela kroppen En vilja utan stål och oftast först i mål Och sällan tar han till galoppen En häst som ingen alls så ståplig och så grann Den vackraste som någonsin fötts i Sveriges land I glada Hudiksvall, ja där i Perssons stall Hörs faxen gnägga över nejden Vilken häst! 
Ja han är bäst Där i kungens högvakt Eller galans fest I vilken häst Ja han är bäst 200 elopp har han vunnit Vilken häst Ja han är bäst Där i kungens högvakt Eller galans fest I vilken häst Ja han är bäst Och världsrekordet har han sprungit Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.